0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich heute über die zweite und die dritte Bundesliga ein bisschen sprechen zu können, denn die starten schon an diesem Wochenende. Also lange musste man wirklich nicht auf Pflichtspiele warten, was Fußball angeht, nach der EM. Eine kleine Woche Pause hatte der Fußball und hatte dieser Podcast. Jetzt sind wir wieder da. Das bedeutet, dass ich endlich auch wieder Alex Trüker an meiner Seite begrüßen kann. Hallo,
1: Alex. Hallo, Julius. Servus. Irgendwie, es kam mir sehr lange vor, aber so lange war es gar nicht, dass wir uns nicht gesprochen haben, oder? Waren es zwei Wochen?
0: Ja, gut, zwei Wochen ist es her, dass wir über das Finale der EM gesprochen haben. Aber das war natürlich eine sehr intensive Zeit auch für uns beide. Ne? Wir haben uns jeden zweiten Tag gehört über die ganze EM, wirklich jedes Spiel vorbesprochen. Da fehlt einem natürlich schon ein bisschen was, wenn man dann auf einmal fast zwei Wochen gar nichts voneinander hört. Du hast dich ja auch privat überhaupt nicht gemeldet, muss ich sagen. Aber <lacht> naja, das ist eine andere Geschichte, die wir dann vielleicht nach der Aufnahme nochmal besprechen sollten. Bevor wir mit dem Thema weitermachen, würde ich einmal noch ein paar Hinweise an euch, liebe Hörer, loswerden. Und zwar das Sportwetten ab 18 sind und damit nicht für Minderjährige geeignet und alle Angaben in Form von Quoten, die wir hier in diesem Podcast tätigen, sind ohne Gewähr, können sich eben bei jedem Wettanbieter noch jederzeit ändern. Ganz wichtig auch, Sportwetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn Sportwetten zum Problem wird, dann könnt ihr Hilfe bekommen, unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat, wie es euch lieb ist, oder zum Beispiel auch auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da findet ihr erste Hilfsangebote. So, das war das Vorwort, wie immer. Und jetzt machen wir es auch wie immer und steigen so ein bisschen ins Thema ein. Und das ist heute vorrangig natürlich die zweite Bundesliga, Alex. Denn seit äh, Jahren sagt man jedes Jahr die beste zweite Liga aller Zeiten und ich muss sagen, auch in diesem Jahr hat man, glaube ich, die letzten Jahre wieder übertroffen mit der Auswahl an Vereinen. Wir haben namhafte Absteiger, die das Ganze abrunden, wir haben ja ein paar große Vereine, die seit ein paar Jahren festhängen und den Aufstieg nicht wieder geschafft haben und dann haben wir ja tatsächlich auch ein paar Aufsteiger die, ja, was Traditionen und Namen angeht, durchaus das Feld auch nochmal attraktiver machen. Also eine tatsächlich sehr schön aufgestellte zweite Bundesliga, die mit diesem Vermarktungsansatz, dass man hier die Traditionsvereine, den echten deutschen Fußball quasi sehen kann, wohingegen die Bundesliga sich vielleicht ein bisschen davon wegentwickelt, ja, dem können sie mit der Vereinsauswahl, die sie dieses Jahr da zur Verfügung haben, auf jeden Fall auch gerecht werden, glaube ich.
1: Ja, ob es die beste zweite Liga aller Zeiten ist, sei mal dahingestellt. Fußballerisch ist das eher immer ein bisschen Magerkost. Zumindest ist es aber eine sehr traditionsreiche und sehr klangvolle zweite Liga. Das kann man schon sagen. Mit Werder Bremen, mit Schalke, mit dem HSV, mit dem ersten FC Nürnberg, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf. Da ist schon geballte Tradition in dieser zweiten Liga und das macht die zweite Liga natürlich enorm attraktiv.
0: Auf jeden Fall, obwohl man da, und ich denke, das ist auch so ein bisschen der erste Punkt, wir wollen ja so ein bisschen vielleicht zuerst mal auf die Favoriten blicken. Also wer hat gute Chancen, was sind die ganz großen Namen, wer hat die besten Kader? Da zählen natürlich auch die Absteiger weiterhin zu. Logischerweise haben im letzten Jahr noch... Bundesliga gespielt. Das sind große Namen, gerade eben Werder, Bremen und Schalke. Das sind schon wirklich die ganz großen Namen. Köln hat es in der Relegation geschafft, den Abstieg zu vermeiden. Also, das sind die beiden Absteiger. Trotzdem muss man auch sagen, wenn man sich die letzten beiden Jahre dieser Clubs angeschaut hat, es sind auch sehr verdiente Absteiger. Ne? Also es ist jetzt nicht der ganz große Ausrutscher und dieser Verein hat nichts in der zweiten Liga versuchen, das hat äh, zu suchen. Ich finde, beide Clubs haben sich das schon, wenn man so sagen kann, redlich verdient, dass es jetzt mal in die zweite Liga ging.
1: Verdient haben sie es auf jeden Fall, Werder und Schalke, aber Ausrutscher sind es natürlich trotzdem, denn äh, ein absoluter Supergau für die beiden Vereine, ähm, da abzusteigen. Von daher, ja, kann man beides natürlich sagen. Ne? Es, man man hat es kommen sehen über viele Jahre, finde ich, bei beiden Vereinen, vor allem die Bremer, ne, peu à peu weiter da unten reingerutscht und schon, ich glaube, seit zwei oder drei Jahren gegen den Abstiegs gekämpft. Auch vor dem Abstieg, das Jahr zuvor ja erst in der Relegation, ähm, über die Auswärtstorregel übrigens, die Klasse gehalten gegen Heidenheim. Also sie waren eh schon so knapp dran, von daher wirklich überraschend ist es nicht. Aber natürlich ein brutaler Einschnitt für die beiden Clubs. Und jetzt in der zweiten Liga muss man sehen, wie sich wie sie sich akklimatisieren, wie sie sich aufstellen können, wie sie sich etablieren können. Teilweise ähm, komplett umgebaute Kader, vor allem ähm, bei Schalke 04, da werden wir, werden wir später drauf eingehen. Also es ist ja, ein bisschen schwer zu prognostizieren, wie sich die, diese beiden Großclubs da jetzt in dieser ungeliebten zweiten Liga anstellen werden.
0: Ja, und man muss auf jeden Fall auch erwähnen, dass es eben auch kein Zufall ist, dass diese beiden Vereine wirklich horrende finanzielle Probleme haben, ne? also da ist es wirklich noch kritischer als beim HSV zu deren Abstiegszeiten, wahrscheinlich auch, weil die Zeiten im Fußball, was Finanzielles angeht, nochmal angezogen haben seit dem Abstieg vom HSV, also beide Vereine eben auch nicht so bewegungsfähig, dass du dir jetzt einfach aus Spaß entweder diesen Erstligakader komplett zusammenhalten kannst mit großen Gehaltsausgaben, noch dass du wirklich so groß nachverpflichten kannst, dass du vom Kader her so wahnsinnig herausstichst, wie es ja durchaus auch schon mal der Fall war also, ich erinnere mich noch an die Aufstiegssaison, die letzte vom FC Köln zum Beispiel, wo man wirklich den Marktwert der gesamten Liga so wahnsinnig überragt hat. Das gleicht sich so ein bisschen mehr aus, natürlich auch, weil die Konkurrenz größer ist, die eben auch in ähnlichen Sphären mitspielt. Ne? Du hast es gesagt, Schalke hat groß umgebaut und ich würde schon sagen, wir können ja jetzt mal ähm, tatsächlich so ein bisschen drauf gucken, Erstmal auf Bremen und Schalke sind zum Beispiel bei Williams, B. Wynn, tatsächlich auch die beiden größten Favoriten auf den Sieg, also auf den ersten Platz und dann natürlich auch auf den Aufstieg. Der Titel wird für Schalke mit 4,20er, für Bremen mit 5,50er-Quoten beziffert. Für den Aufstieg, also 1 oder 2 oder eventuell Relegation sogar Platz 3, kriegt man 1,85er-Quoten auf Schalke, auf Bremen die 1 er quoten Also da liegen die beide recht dicht zusammen. Die beiden Absteiger fast logischerweise die größten Favoriten in dieser Saison. Und tatsächlich spannenderweise, deswegen können wir das ja mal so ein bisschen so angehen, haben wir jeweils einen anderen Favoriten zwischen diesen Favoriten. Du tendierst ja Richtung Bremen.
1: Ja, ich tendiere eher gegen Schalke. Ich will es mal so ähm, aufbauen. Denn sie haben die Mannschaft sehr, sehr stark umgebaut. Sie haben viele... Ja, Leistungsträger kann man ja nicht sagen, weil bei Schalke stimmte ja die Leistung letztes Jahr nicht, aber zumindest viele Stammspieler oder viele der wichtigen Spieler, die auf dem Papier ne, große Rollen inne hatten, haben sie natürlich abgegeben und dementsprechend ihren Kader komplett umgebaut. Und deswegen sehe ich es nicht, dass Schalke mit so einem umgebauten Kader jetzt direkt der Top-Favorit ist, wie es B-Win eben anbietet. Also wer steigt auf Schalke 185, das ist mir zu hoch, das ist mir zu, zu krass, das sehe ich nicht so. Natürlich können sie aufsteigen, also ich sage ja nicht, dass sie es nicht schaffen werden, aber für mich ist es sehr, sehr schwer zu prognostizieren, ob Schalke das so schafft und vor allem, dass Schalke das auch als, als Erster oder Zweiter schafft, boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, diese Mannschaft muss sich erst finden, das wird die große Frage sein, wie schnell das geht, eben weil so viele ähm, Spieler abgegeben wurden und die Mannschaft ja kaum etwas mit der Mannschaft zu tun hat, die letztes Jahr in der Bundesliga gespielt hat.
0: Ja, aber das ist genau für mich der große Vorteil der Schalker, weshalb ich sie hier als Favoriten sehe, weil ich finde diese Umbaumaßnahmen tatsächlich sinnvoll, allen voran dann auch so Spieler verpflichtet wie eben Simon Terodde, den muss man erwähnen, niemand trifft besser und öfter in der zweiten Liga als Simon Terodde und das hat er auch noch im letzten Jahr beim HSV bewiesen. Das ist ein 20-plus Torestürmer in jeder ja, Saison ja. und das alleine reicht eigentlich, um dafür zu sorgen, dass du mindestens um den Aufstieg mitspielst. Ne? Also jedes Mal. Dazu ein Drechsler von Köln geholt, der da jetzt auch nicht hat, Aber eben auch ein Spieler ist, der durch Kampf auffällt, der die zweite Liga kennt, der die Erfahrung auch eines Aufstiegs mitbringt, auch von Relegation mitbringt. Also das sind so ein paar Sachen, die ich eigentlich sinnig finde, weil ich der Meinung bin, ja, was die individuelle Qualität am Ball angeht, hat Schalke natürlich, glaube ich, den größten Aderlass im deutschen Fußball hinter sich, wenn du überlegst, wer jetzt gegangen ist. Aber man hat schon oft gemerkt, dass das eben nicht die entscheidenden Faktoren in der zweiten Bundesliga sind. Und so wie diese Mannschaft letztes Jahr aufgetreten ist, so wie sie abgestiegen ist in großen Teilen. Also was was Kampfgeist, was Mentalität anging, würde ich eher sagen, diese Mannschaft, die wir letztes Jahr in der ersten Liga gesehen hat, die hätte null Chancen gehabt, in der zweiten Liga zu bestehen, mit dieser Art des Fußballs. Und ähm, dass man da jetzt so ein bisschen wirklich den Sprung wagt und sagt, wir lassen uns auf die zweite Liga ein, was das Spielermaterial angeht, was wir haben wollen. Das finde ich recht sinnig und das haben viele Vereine ja auch verpasst. Wir werden noch über den HSV reden. Die ersten beiden Jahre, da hat man viel drauf gesetzt, dass man einfach die teuersten und besten Fußballspieler hat in der Liga und ist jedes Mal damit so ein bisschen dann doch aufs Gesicht gefallen. Also ich finde, Schalke hat früh erkannt, worum es geht, woran... Ja, und dann lass uns den Schwung zu Werder Bremen nehmen, die haben fast gar nicht umgebaut, natürlich 11 Millionen durch Rashica eingenommen, der zu Norwich gewechselt ist, aber an sich vieles in der Truppe zusammengehalten, die besten Spieler, die da sind, ich glaube, da sind wir uns einig, sind vorne und hinten Füllkrug und Toprak, wahnsinnig verletzungsanfällig, das war schon in der Bundesliga das Problem. Und der Rest der Mannschaft wirkt für mich nicht stabil seit Jahren. Und das ist so ein bisschen die Frage, warum sollten die jetzt in so einer harten Zweiten Liga auf einmal diese Stabilität mitbringen, die du da noch mehr brauchst als in der Bundesliga?
1: Ja, kurzer Nachtrag noch zu Schalke, nur um für die Hörer, die jetzt nicht unbedingt den Kader parat haben, nur um ein paar Namen zu nennen, die nicht mehr da sind bei Schalke. Serda ist weg, Benito Rahman ist weg, Kutucu ist weg, Skripski, Uth, Alessandro Schöpf, Wen habe ich vergessen? Bentaleb, Oczypa, Stambuli, Mustafi, Kolasinac. Das sind, das ist eine komplette Stammmannschaft an Erstliga-Erfahrung, auch wenn es die natürlich schlecht gemacht hat letztes Jahr, aber die jetzt nicht mehr da ist. Und dementsprechend, das ist so mein, oder die Bedenken, die ich habe, ist eben eine komplett neue Mannschaft und die muss ich erstmal finden. Deswegen sehe ich Schalke einfach nicht als Favorit, um das abzuschließen. Und jetzt den Bogenspannen zu zu Werder Bremen, die konnten ihren Kader eben zusammenhalten. Da wirst du nächstes Jahr fast die identische Mannschaft sehen, natürlich mit ein, zwei, drei Ausnahmen, aber fast die gleiche Mannschaft sehen wie letztes Jahr in der Bundesliga. Und ich glaube, einfach eingespielt sein, Routine, Automatismen etc., das kann schon sehr, sehr wichtig sein in einer neuen Liga, wo sich Mannschaft natürlich auch fußballerisch erstmal finden müssen. Und deswegen traue ich Bremen, die bessere Saison zu. Wenn jetzt auch nicht unbedingt viel besser, also ich sage jetzt nicht, dass Schalke Neunter wird und Bremen Erster, aber einfach, um jetzt zu den Quoten zurückzugehen, ich sehe das nicht, dass Schalke hier der Topfavorit auf den Aufstieg ist, sondern bei mir, ich würde eher auf Werder Bremen gehen, weil die den Kader eben zusammenhalten konnten.
0: Den Kader ja, aber auf der Trainerposition gab es natürlich bei Bremen die Veränderung viel zu spät, würden viele sagen, dann sich von Kofeld getrennt, mit Scharf versucht irgendwie alles abzuwenden, das hat auch nicht geklappt, äh, nochmal nebenbei eine absolute Vereinslegende ein bisschen beschädigt, also da hat man wieder sehr gute Arbeit bei den Hanseaten betrieben. Jetzt soll es Markus Anfang richten, der Köln fast bis zum Aufstieg geführt hat, der musste ja, als es eigentlich schon Feststand gehen durfte, nicht mehr mitfeiern mit dem, was er da geschafft hat, aber wie gesagt, äh, Markus Anfang auf jeden Fall Erfahrung in der zweiten Liga und auch im Kampf um den Aufstieg ist, aber neuer Trainer, während Schalke ja tatsächlich ja gegen Ende der Saison mit äh, Dimitrios Gramozis endlich ähm, mal eine halbwegs sinnvolle Entscheidung getroffen hat, gesagt hat, wir holen einen Trainer, der auch in der zweiten Liga bei uns bleiben will und der dort auch funktioniert und dann eben auch, wenn es weiter schlecht lief, an ihm festgehalten hat jetzt. Das heißt, er konnte schon ein bisschen länger mit der Mannschaft arbeiten und ich glaube, das muss man zugute halten, dass das beste Spiel der Schalker in den letzten eineinhalb Jahren war kurz vor Saisonende, als er tatsächlich größtenteils auf junge Spieler aus der Knappenspiele, also eigentlich auf mhm. alle Spieler gesetzt hat, die jetzt ähm, noch da sind, im Gegensatz zu denen, die gewechselt sind. Ja, das war das beste Saisonspiel der Schalker und das ist so ein bisschen vielleicht der Punkt, den man da auch noch den Gelsenkirchnern irgendwie halten muss, dass sie ein bisschen eher tatsächlich doch angefangen haben, wirklich für die zweite Liga zu planen. Ich glaube bei Bremen auch aufgrund des Verlaufs, wie dieser Abstieg am Ende zustande kam, ne, hat man sehr, sehr lange eigentlich bis zum 34. Spieltag zum Abpfiff, nicht zu 100 damit gerechnet, dass es wirklich in die zweite Liga geht. Und das ist natürlich jetzt so ein kleiner Wissensvorsprung, sage ich mal, den die Schalker sich erarbeitet, in Anführungszeichen, haben damit, dass so früh klar war, dass das nichts mehr wird mit ja. dem Klassenerhalt.
1: Da, da gebe ich dir recht, dass Gramozis die Mannschaft schon kennt, ist natürlich ein Vorteil. Wirklich erfolgreich war aber natürlich nicht. Hat ja in seinen elf Spielen als Schalke-Coach nur zwei gewonnen in der ersten Liga. Also auch da muss man natürlich abwarten, Lass den, ich will nicht mal sagen einen Fehlstart hinlegen, aber einfach keinen so guten Start, dann wird der Druck natürlich wieder groß. Denn er hat ja dieses, diesen kleinen Rucksack des Abstiegs, den nimmt er ja trotzdem mit. Gramozzi ist, er, wie gesagt, von elf Spielen nur zwei gewonnen, also viele Niederlagen kassiert. Lass ihn jetzt, sagen wir mal, aus den ersten vier Spielen nur eins, eins gewinnen, dann ist der Druck auf Schalke natürlich sofort enorm, denn klar, Nichts als der Wiederaufstieg zählt und alles andere ist ein großes Fehler natürlich. Und dementsprechend glaube ich, das wird auch kein leichter Job für Gramozis mit nochmal einer komplett neuen Mannschaft, einer unerfahrenen Mannschaft. Von daher, ja, der Vorteil ist ein bisschen da, weil der Trainer den Verein und die Mannschaft schon kennt, anders als Markus Anfang, der ja neu ist. Aber das kann auch ein bisschen nach hinten losgehen.
0: Das ist, glaube ich, sowieso natürlich noch ein äh, riesiger Punkt, der bei Schalke ähnlich wie beim HSV dann auch, lass uns die Überleitung vielleicht direkt einfach nehmen, spielen ja direkt am ersten Spieltag gegeneinander und das ist ein Aufeinandertreffen, was, glaube ich, tatsächlich schon große Auswirkungen haben kann, wenn der Ausgang in die eine oder andere Richtung kippen sollte, vielleicht sogar deutlich, denn wir haben, glaube ich, doch die beiden unruhigsten Fanlager von Aufstiegsfavoriten dann auch irgendwie auf diesen Seiten. Und das ist natürlich auch, das muss man bei Schalke immer erwähnen. Sollte man in eine Negativspirale wieder kommen dann ist dieses Umfeld eine riesige Gefahr. Während bei Werder da schon immer eine gewisse, ja. sage ich mal, Genügsamkeit und Unterstützung eher vorherrscht. Ne? Also zu,
1: viel, zu viel Ruhe, würde ich sogar sagen, bei Werder.
0: Bei Werder eher zu viel Ruhe, ja. aber das kann gerade...
1: weniger Ruhe wären sie wahrscheinlich nicht abgestiegen. Es war zu ruhig und dann so ging das Schiff... Äh einfach unter. Ja. Ein bisschen weniger äh, Ruhe hätte vielleicht den Verein vor dem Abstieg bewahrt. Das
0: kann durchaus sein, aber es könnte eben auch der Trumpf sein, wenn es jetzt in unruhigere Zeiten in der zweiten Liga ich würde eh nicht davon ausgehen, dass irgendein Verein durchmarschieren wird und ja, ich glaube, diese unruhigen Zeiten, die könnte Bremen tatsächlich vom gesamten Umfeld eben doch besser überstehen und das könnte natürlich auch ein entscheidender Vorteil sein. Unruhig kann es natürlich auch immer wieder beim HSV werden. Die spielen eben am ersten Spieltag gegen Schalke zählen für mich auch weiter zu den Favoriten auf zumindest den Aufstieg, auch wenn sie es jetzt natürlich dreimal mit Platz 4 ähm, ja, dem Verein entsprechend versemmelt haben, muss man sagen. Also es äh, war natürlich jedes Mal wieder eine Enttäuschung, wie man eigentlich auch in exakt selben Verläufen, nämlich mit einer starken Hinrunde und einer sicheren Führung auf äh, Aufstiegsplätze dann quasi alles in der Rückrunde noch verspielt hat. Man, man scheint immer wieder diese Panik im Verein richtig zu spüren, wenn ja, es dann ja. wirklich ernst wird Richtung Aufstieg. Und jetzt geht es eben am ersten Spieltag dahin und dann eben auch logischerweise am ersten Spieltag der Rückrunde gegen die Schalker. Und das finde ich eine sehr spannende Konstellation, weil diese beiden unruhigen Fanumfelder, die natürlich eine Rolle spielen können, die bekommen quasi jeweils zum Start der der Halbjahresspielzeiten dann direkt so ein Gradmesser präsentiert, der natürlich für richtig viel schlechte Laune sorgen kann. Stell dir vor, die Schalker reisen jetzt an nach diesem katastrophalen Jahr, es wurde umgebaut und da gibt es einen klaren Sieg für die Hamburger im ersten Spiel. Das würde direkt für so viel Unruhe sorgen, dass das sich weit in die Saison hineinziehen könnte, ne?
1: Spiel ist ähm, auf Schalke, muss man dazu sagen, also die Hamburger reisen an, ähm, nur der das korrekt äh, zu erzählen. Aber ja, natürlich ähm, spannendes Spiel. Das hat die Liga natürlich absichtlich so terminiert, dass du direkt mit einem Kracher anfängst. Ja, das macht auch wirklich, muss man sagen, Bock auf die Saison, dass diese beiden Schwergewichte mit ihren äh, ja, mit all ihren ähm, Fanlagern und mit den Traditionen und natürlich auch mit der Wucht dieser Vereine aufeinandertreffen. Und dann eben ist der Druck natürlich auch sehr groß, dass du nicht direkt verlierst zum Auftakt. Klar. Und dann lass das zweite Spiel vielleicht auch noch schief gehen und dann hast du schon die Minikrise nach zwei Spieltagen und dann wird es unruhig. Das ist ja genau die, die Gefahr bei diesen beiden Vereinen, sowieso immer. Also ich glaube, beide hätten sich gewünscht, dass es vielleicht eher losgeht mit so einem Spiel gegen, weiß ich nicht, Sandhausen, Heidenheim und Co., ohne den jetzt zu nahe zu treten. Aber ja, ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Freitagabend 20.30 Uhr, direkt dieser Kracher, diese Kracherpartie. Ich bin gespannt. Also könnt ihr auch nicht sagen, wie das Spiel ausgeht. Keine Weiß ich nicht. Ja, bevor wir Münze werfen, wahrscheinlich. Nicht.
0: da vielleicht auch ranwagen, lass uns doch einfach auch noch ein paar Worte mehr direkt zum HSV verlieren. Ich habe gesagt, sind jetzt doch länger in der zweiten Liga, als glaube ich viele gedacht haben, in mich eingeschlossen. Ich hätte schon gedacht, dass es irgendwann mal klappt, aber man hat es, wie ja, gesagt, ja. immer auf die eigentlich schmerzhaft möglichste Weise wieder verspielt und wieder verspielt. Und ähm, ja, diese Geschichte des Vereins bleibt seit über zehn Jahren, würde ich sagen, ein wirklich ja bemitleidenswerter Abstieg irgendwie. ne Also trotz allem, man macht äh, im Moment nicht äh, so viel falsch, finde ich, auf dem Transfermarkt. Man hat sich an die Gegebenheiten angepasst. Man hat mit Jonas Bolt da jemanden, der es auf jeden Fall was vom Fach versteht als Sportdirektor. Aber trotzdem, so richtig ähm, ja die ganz große Erfolgsgeschichte ist es bis jetzt nicht geworden. Und das könnte natürlich auch in diesem Jahr jetzt äh, wieder problematisch werden. Man hat mit Tim Walter einen Trainer geholt, der zwar für attraktiven Fußball steht und da einen guten Ruf hat, der als Person aber durchaus schwierig sein soll. Gerade aus Stuttgarter Zeiten gibt es da immer wieder Geschichten aus dem Umfeld, dass da nicht alle zufrieden waren und das ist natürlich gerade beim HSV auch wieder eine zusätzliche Gefahrenquelle, die du dir ja, ins Boot holst. Wobei ne?
1: auch Stuttgart passt ja in diese Riege der ja. sehr unruhigen Vereine. Die haben die äh, neigen ja auch dazu, den Trigger ein bisschen zu früh zu ziehen beim Trainer ne? und den dann zu entlassen, obwohl es gut läuft. Ähnlich wie der HSV oder wie sogar Köln. Du hast ja Markus Anfang angesprochen, der erfolgreich war beim FC, auf Tabellenplatz 1 liegend, dann entlassen wurde. Also da passt ja irgendwo Stuttgart dazu. Ne? Das ist so die Parallele. Ähm, von daher ja, also als Trainer, glaube ich, ist ein eine gute Wahl für den HSV, fachmännisch. Gesprochen. Ich glaube, ich finde das interessant, dass man sich einen Trainer holt, wenn man sagt, man ist schon einer der, man ist einer der Aufstiegsfavoriten, dann wollen wir eben auch ja, Favoritenfußball spielen, so nenne ich es jetzt mal, nämlich ja. offensiv attraktiv nach vorne. Ich glaube, das wird dem Verein auch gerecht. Das muss so ein Verein auch machen. Man muss natürlich gucken, wie es klappt, ne, zwischen Trainer und Mannschaft, äh, ob sie das umsetzen kann. Aber ich finde die, ähm, die, die ähm, Anheuerung des Trainers ähm, sehr interessant und ja, das macht tatsächlich für mich den HSV zu einem der Aufstiegsfavoriten ist jetzt natürlich keine Überraschung, denn der HSV zählt jedes Jahr zu den Aufstiegsfavoriten, auch wenn er jetzt ähm, dreimal in Folge Vierter wurde, aber ich finde tatsächlich, Walter kann diese paar Prozente vielleicht rausholen, indem man einfach ne, aktiveren Fußball spielt und das ist, glaube ich, schon in der zweiten Liga einiges wert.
0: Man muss auf jeden Fall auch sagen, dass sie mittlerweile darauf angewiesen sind, weil der Kader eben nicht mehr so herausragt. Ne? In den ersten zwei Jahren hat man wirklich noch, was Budget angeht und sonst was wirklich agiert, wie ein Erstligist, der jetzt diesen Aufstieg schaffen muss. Das hat nicht geklappt und deswegen musste man sich zwangsläufig anpassen. Ich sage jetzt nicht, dass das eine wohl überlegte Anpassung war, sondern vielleicht war es auch wirklich nur gezwungen. Man hat es aber auf jeden Fall getan. Und jetzt ist eben die große Frage, die sich auch der HSV stellen muss, ob sie es hinbekommen mit einer guten Zweitligamannschaft, aber keiner herausragenden mehr, dann eben auch taktisch und mit einem guten Trainer was zu formen, was so funktioniert, dass es endlich mit dem Wiederaufstieg klappt. Das ist die große Frage und es war sicherlich in den vergangenen Jahren, was die Konkurrenz angeht, einfacher nach ganz oben durchzustarten. Ne? Auch dieses Absolut. Jahr würde ich ähm, den HSV ja durchaus wieder in die Top 4 einsortieren, aber Vierter will es auf keinen Fall werden und auch Relegation ist kein Selbstläufer als Zweitligist, das haben wir oft genug gesehen und die ersten beiden Plätze, da sehe ich tatsächlich, wie wir es hier auch dann chronologisch gemacht haben, Bremen und Schalke trotzdem als Favoriten, also für den HSV, geht man geht nicht in diese Saison mit dem ganz klaren, mit der ganz klaren Aussicht, dass es mit dem Aufstieg klappen sollte, weil das schon irgendwie sich zurechtläuft. Ne? Also da wird man auf jeden Fall auch richtig abliefern müssen in allen Bereichen, wenn man diesmal in dieser Saison dann wirklich das erreichen will. Ähm
1: was, was den Hamburgern, glaube ich, ein bisschen Mut machen wird oder dürfte, sind die ähm, Freundschaftsspiele zuletzt. Ähm, 2-2 gab es gegen den FC Augsburg in der Vorbereitung und als Generalprobe den 1-0-Sieg gegen den FC Basel. Also alles andere als schlechte Ergebnisse. Ich denke, das sollte dem HSV ja vor dem schweren Auftaktspiel auf Schalke schon ein bisschen Auftritt geben. Natürlich, Freundschaftsspiele ne, haben jetzt nicht unbedingt so viel zu bedeuten, aber du willst ja trotzdem ne, mit eher mit mit ein bisschen Selbstbewusstsein anreisen und nicht mit schlechten Niederlagen, die dann die Stimmung eh noch mehr ähm, betrüben. Von daher ja, kann mhm. das als Mutmacher agieren oder auch ein gutes Zeichen sein für die Saison natürlich.
0: Auch die Schalke, aber gute Testspielergebnisse hingelegt vor diesem Duell. Also da ist wirklich ja viel offen auch so die Frage einfach, wie... Wie präsentiert sich Schalke in der zweiten Liga? Wie können wir diesen Verein erwarten, die da vielleicht schon beantwortet wird? Zwei Viererquoten zu zwei Achterquoten. Also da sieht man, wie eng auch das Ganze eben bei den Quoten dann eingeschätzt wird. Wirklich äh, sehr spannendes Spiel zum Auftakt. Das zweite recht namhafte Duell noch, würde ich sagen, zum Auftakt bringt einen weiteren Verein rein, über den wir noch als Aufstiegsfavoriten vielleicht auch kurz sprechen können, nämlich Hannover. Die müssen am ersten Spieltag dann nämlich gegen Werder Bremen ran, also das hast schon gesagt, die Spielplaner haben sich da was überlegt, dass du ein, zwei Kracherduelle direkt auch zum Start hast, um zu unterstreichen, was in dieser Liga alles möglich ist mittlerweile, was die Namen angeht. Hannover gegen Bremen klingt auch noch nach Bundesliga, wenn man, ja, so wie wir äh, ein wenig älter ist, dann wird man sich erinnern, nein, so lange ist es gar nicht her. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, dass Hannover für mich viel als Favorit vom ja, von dieser Erinnerung lebt, dass die ja mal in der ersten Liga waren, haben Elferquoten auf den Titel, haben nur vier Fünferquoten auf den Aufstieg. Für mich ist Hannover... Erstens haben sie in der, sind sie in der letzten Saison in der zweiten Liga 13. geworden und haben danach nicht viel am Kader geändert. Also das ist ja schon mal ein Gradmesser. Und zweitens... Ja, vom ganzen, von der Kaderqualität her, vom Standort her, wenn Martin Kind nicht da wäre, okay, und das ist sowieso noch eine ganz andere, unruhige Geschichte, auch um den Verein, ist für mich Hannover eine zweitligermannschaft und für mich zählen sie tatsächlich anscheinend aufgrund des Namens, in irgendwelchen Bereichen werden sie immer als Favorit genannt, ich würde sie da ja. so ein bisschen rausnehmen, für mich sind sie in einer anderen Riga zumindest anzusiedeln, als die anderen Vereine, über die wir bis jetzt gesprochen haben.
1: Ja, die, die vierthöchsten Quoten, ne? ne, die, die fünfbeste, sorry, die fünfbeste Quote bei B-Win, auf, wer steigt auf, also egal ob erster, zweiter oder dann sogar über die Relegation, finde ich zu gut bewertet, Hannover, wie du auch, also 4,50, ich sehe da keine wirklichen Gründe dafür, um ehrlich zu sein, also letztes Jahr war sehr unruhig der Kader, natürlich kannst du mit dem Kader aufsteigen, aber Sie haben ja auch einen neuen Trainer, das ist ja auch immer so eine Unwägbarkeit. Jan Zimmermann vom TSV Havelse geholt, der mit Havelse den Drittliga-Aufstieg geschafft hat, mit einem sehr, sehr kleinen Verein aus der, ich glaube, aus der Nähe von Hannover sogar. Ne? Liegt, glaube ich, irgendwo ums Eck. Also toller Job von Jan Zimmermann, aber natürlich weiterhin ein unbeschriebenes Blatt, zumindest Erst- oder Zweitliga-Fußball. Von daher ist das schwer einzuschätzen, wie, wie er sich machen wird als neuer Coach. Deswegen... Ja, 450 Quoten auf den Aufstieg ist mir zu riskant, würde ich auch nicht sehen. Also für mich ist Hannover kein Aufstiegsfavorit. Natürlich, wenn so ein Traditionsverein dann plötzlich in den ne, Top 3, Top 4, Top 5 dann auftaucht nach 10, 12, 15, 18 Spieltagen, ist natürlich niemand überrascht. Aber als Favorit oder als einer der Aufstiegskandidaten würde ich sie jetzt nicht unbedingt sofort sehen.
0: Ja, also da sehe ich die Chancen tatsächlich bei dem Verein, den wir jetzt quasi zwischendrin ausgelassen haben, was zumindest die Quoten angeht, nämlich Düsseldorf, die stehen auf Platz 4 bei den Wettanbietern, was das Ganze, ähm, ja, was den Ausgang einer erfolgreichen Saison angeht. Und Düsseldorf hat da auch bessere Karten für mich noch als, ja, als die Hannoveraner, erstens hat man eine deutlich bessere letzte Zweitligasaison gespielt, also da ist man ja auch relativ lange noch zumindest im Dunstkreis der ersten drei Plätze mitgelaufen, bis es dann am Ende nicht klappen sollte. Jetzt hat man sich von Rösler als Trainer natürlich auch getrennt, das heißt auch da haben wir einen neuen Trainer, das zieht sich auf jeden Fall ja durch die Zweite Liga, genauso wie durch die erste Liga, über die werden wir ja in einem weiteren Podcast natürlich auch nochmal ausführlich sprechen. Da gab es ja auch einige Trainerwechsel, gerade bei den Top-Clubs, auch in der zweiten Liga der Fall. Hier der 37 Jahre alte Christian Preußer kam äh, oder kommt vom SC Freiburg, aber der zweiten Mannschaft, der äh, Trainer bei SC Freiburg, natürlich weiterhin Christian Streich, der ist geblieben. Aber Preußer ist gewechselt und zwar zu Düsseldorf. Auch ein junger Trainer. Ich finde, man hat mit Felix Klaus, um, den man ja schon geliehen hat, jetzt äh, vom VfL Wolfsburg jemanden verpflichtet, der durchaus für die zweite Liga ein relativ großer Name ist, würde ich sagen. Und ja. dazu mit äh, Narei vom, vom HSV einen Spieler geholt, der mir eigentlich auch immer gut gefallen hat im Rahmen der zweiten Liga. Also ist, ich finde, auf dem Transfermarkt haben sie ordentlich agiert. Die Mannschaft war letztes Jahr schon nicht so schlecht. Wir haben, und deswegen sind sie für uns beide, denke ich, auch nicht Top-Favoriten am Ende, diese Unwägbarkeit Trainer hier drin, bei einem Kader, der nicht so gut ist wie der der Bremer und Schalker. Deswegen, du kannst nicht hundertprozentig sicher sein, wie die Saison verlaufen wird, aber ich würde sie auf jeden Fall deutlich höher ansiedeln in der Rangliste als Hannover.
1: Ja, von diesen äh, fünf Aufstiegskandidaten, die wir bisher genannt haben, haben vier einen neuen Trainer. Das ist auch ziemlich bemerkenswert und natürlich auch einfach, ja, erschwert logischerweise die Prognose enorm. In man weiß ja, weiß ja nicht, was einen erwartet, wie, wie der Trainer spielen wird, wie er sich mit der Mannschaft versteht, passt das alles. Und man muss natürlich dazu erwähnen, die Liga startet dermaßen früh, es kann ja noch massig Transfers geben. Bis Ende August ist das Transferfenster noch offen. Und wir haben jetzt noch nicht mal wirklich Ende Juli, wir haben eher Mitte Juli. Von daher, da kann ja auch noch einiges passieren auf dem Transfermarkt und sich die Kader dementsprechend verändern und von daher mit Vorsicht zu genießen, ne, diese ähm, ja diese grundsätzlichen Einschätzungen Prognosen, weil das einfach schwer zu sagen ist, vor allem, wenn ein neuer Coach da ist. Von daher tue ich mich tatsächlich auch hier bei bei der Fortuna schwer, zu sagen, ja, das ist ein Top-Favorit auf den Aufstieg oder nein, sie werden damit nichts zu tun haben. Es ist eher so das Mittelding. Ne? Sie können in den Top 6, Top 8 auf jeden Fall sein. Alles andere würde mich überraschen. Aber ob sie dann am Ende Dritter werden oder Vierter oder Siebter da liegen ja dann meistens auch nur ein paar Punkte äh, auseinander. Von daher, ja, eher, ich würde eher sagen, Düsseldorf steigt nicht auf. Hm. Aber. Ja, ich sehe ja. sie auch
0: nicht als Top-Favoriten auf jeden Fall. Als weiteren Außenseiter äh, habe ich noch mal mit reingenommen jetzt. Dann können wir, glaube ich, das Favoritenfeld so ein bisschen abschließen. Einfach Holstein-Kiel aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre, denn da hat man immer oben mitgespielt. Auch letztes Jahr jetzt natürlich in der oder dieses Jahr ja noch im Sommer in der Relegation gegen Köln am Ende gescheitert, hat aber das Hinspiel ja. in Köln sogar gewinnen können. Also es war denkbar knapp. Eigentlich war man auch schon fast aufgestiegen und dann hat man es wirklich in den letzten beiden Spieltagen an die Wand gefahren. Dazu muss man sagen, man kam aus äh, einer 14-tägigen Quarantäne vor dem Saisonendspurt, hat dann Spätspiele noch für sich entscheiden können, wirklich auch Kampfspiele abgeliefert und am Ende hat man schon deutlich gesehen, dass diese Mannschaft einfach auch müde war und das äh, war ja. durchaus ein Faktor, was das Ganze wirklich ärgerlich und irgendwie auch ein bisschen ja, Beigeschmack gibt, dass die Kieler weiterhin in der zweiten Liga sind. Spannend bei Holstein Kiel ist einfach, dass die seit Jahren und nicht abhängig vom Trainer, sondern vereinsübergreifend wirklich eine Philosophie, eine klare Spielphilosophie haben. Die Verpflichtungen werden in diesem Rahmen getätigt. Die Trainer werden dann auch unter diesen Voraussetzungen geholt. Das gilt auch für den noch recht jungen Ole Werner. Der wird weiter Trainer sein, war im letzten Jahr auch schon Trainer. Und ähm, das macht diese Mannschaft für mich schon zum ja, zumindest Geheimfavoriten wieder, um da oben ja. mitzuspielen, weil sie einfach diese ganz klare Spielidee haben, die wir bei vielen Trainerwechseln, bei den Topfavoriten und so eben vielleicht noch nicht so sehen werden und das könnte ein entscheidender Vorteil sein. Das Einzige, was ich da dann auf der ja, Kontra-Seite erwähnen muss, ist natürlich, dass Jani Serra, der wohl beste Spieler, jetzt ablösefrei gewechselt ist zu Bielefeld, zu Arminia. Also Serra wird nicht mehr dabei sein, aber bis jetzt hat Kiel solche Abgänge immer gut aufgefangen und hat sich halt in der Spitzengruppe etabliert. Ich gehe nicht davon aus, dass sie einen gänzlichen Absturz hinlegen werden. Also sie werden weiter oben mit dabei sein. Und dann in der engen zweiten Liga kann auch mal der vermeintliche Außenseiter zustechen. Ne?
1: Ähm, Serer Ersatzmann ist kein geringer, geringerer als Supertalent Fiete Ab. Du erinnerst dich, vom HSV viel, viel, viel zu früh zu den Bayern gewechselt. Na, dann in der zweiten Mannschaft. Ja, jetzt, ist er, leider,
0: jetzt ist er leider sehr reich. <lacht> der Arme.
1: <lacht> ja, aber nicht reich an Spielzeit gewesen in den letzten Jahren. Und dementsprechend ähm, ja, versucht er sich jetzt in der zweiten Liga. Ich glaube, äh, der Wechsel macht für ihn Sinn und vielleicht auch für den Verein. Ist, ist nur geliehen von den Bayern, also von der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Aber da eben ein neuer Mittelstürmer Skripski von Schalke 04 wurde geholt als erfahrener Offensivmann, ich glaube, der äh, wird den Kielern auch gut tun. Ich glaube, Zweite Liga passt sehr, sehr gut zu ihm. Erste Liga war wahrscheinlich eine Nummer zu hoch, aber Zweite Liga ähm, ist seine Kragenweite. Eras von, von Werder Bremen geholt, auch ein erfahrener Mann, unter anderem beim ersten FC Nürnberg auch gespielt. Also ich finde, die, die Kieler haben das gut gemacht auf dem Transfermarkt, finde das zumindest interessant. Kann sich ja immer noch sehr, sehr viel tun. Und Mannschaft Zusammengehalten, Mannschaft ist eingespielt, Mannschaft hat Erfahrung in der zweiten Liga und deswegen gehe ich absolut d'accord. Holstein-Kiel für mich einer der Favoriten. Und ich weiß gar nicht, ist er ein Geheimfavorit, vielleicht sogar Top-Favorit? Nochmal, wir haben bei allen anderen Mannschaften sehr, sehr viele Unwägbarkeiten, neue Trainer, umgebaute Kader und all das hast du bei Holstein-Kiel eben nicht. Und Dafür plus, dann
0: eben. Ja, die Sechserquoten auf den Aufstieg. ne Also, ja. das erste Mal eigentlich auch in der Region, die für so Langzeitwecken vielleicht dann auch irgendwie interessant sein könnten. Also, genau, genau. tatsächlich, das, sind, wirklich,
1: das ja. sind die Quoten, die ich auch sehr interessant finde. Denn nochmal: Schalke 1,85 ist mir viel zu niedrig. Düsseldorf, Hannover 1,450 mir auch zu niedrig, weil ich da diesen Favoritenstatus nicht so sehe. Aber Kiel, die letztes Jahr ja Dritter waren, um ein hat weiter am Ende fehlte ja wirklich nur der, das eine Spiel, dann wären sie direkt aufgestiegen und jetzt direkt äh, eine Sechserquote. Also ich finde, das ist schon eine interessante Sache, die man sich auf jeden Fall mal notieren sollte auf dem Wettschein. Das ins Auge fassen.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit und würde sagen, wir haben jetzt, äh, glaube ich, ausführlich so ein bisschen über die Aufstiegskandidaten in der zweiten Liga geredet. Wer sich mit ganz anderen Regionen des Fußballs beschäftigen will, kann tatsächlich auch mal auf der Wettbasis vorbeischauen, denn die Champions-League-Quali geht los und für die ersten Spiele gibt es da schon die ersten Tipps ausführlich für euch. Also andere Gefilde des Fußballs, aber nicht minder spannend als die zweite Liga, mit der wir uns ja hier beschäftigen. Wir haben jetzt ausführlich auf Aufstiegsrennen geguckt. Ich würde sagen, um das Ganze abzurunden, was diese Liga angeht, werfen wir noch einen kurzen Blick eben in die unteren Tabellenregionen, können ja einfach mal ja, so ad hoc durchgehen, welche Mannschaften hier zum Beispiel bei den Wettanbietern als größte Abstiegskandidaten zählen. Ähm logischerweise mit unten drin alle drei Aufsteiger Dresden, Rostock und Ingolstadt zählen zu den Mannschaften, der den, ja, der Abstieg zugetraut in Anführungszeichen wird. Rostock von den Aufsteigern die Mannschaft mit der geringsten Quote auf einen Abstieg, zwei Fünferquoten. Schlechter bewertet wird nur Sandhausen. Da gibt es sogar nur zwei Zweierquoten auf dem Abstieg. Also Sandhausen für die Wettanbieter, wenn es nach den Quoten geht, der erste Kandidat für einen Abstieg. Und da würde ich schon mal zumindest leicht widersprechen wollen mit historischem Wissen. Denn Sandhausen besteht seit Jahren, seit Jahren in der zweiten Liga, mal mit mehr, mal mit weniger großem Problem. Aber so richtig krass im Abstiegskampf bis zum letzten Tag steckte man selten. Und der Kader hat sich auch nicht großartig verändert. Also ich bin der Meinung, dass Sandhausen sich, Zumindest gut genug in der zweiten Liga etabliert hat, dass man jetzt nicht sagen muss, die steigen auf jeden Fall ab.
1: Da blendest du aber die letzte Saison jetzt ein bisschen aus. ne? Ein Punkt weniger und sie wären auf dem Relegationsplatz äh, gestanden letztes Jahr. Also da hätte es sie gut und gerne easy erwischen können, die Sandhäuser. Ähm, steckten ja, wurden ja 15 Center, also die, von den drei Mannschaften, die abgestiegen sind, ne, waren nur sie. Sie besser, Osnabrück hat es ja dann in der Relegation nicht geschafft gegen Ingolstadt und Braunschweig und die Würzburger Kickers ähm, direkt abgestiegen. Also Sandhausen war wirklich ganz, ganz nah dran, schon letztes Jahr abzusteigen. Und deswegen ist das, denke ich, schon ähm, ja, berechtigt, dass ähm, die Weltanbieter da Sandhausen natürlich als einen der ja, Top-Favoriten, ähm, was den Abstieg ähm, anbelangt, damit reinnimmt. Also ich kann das tatsächlich verstehen. Ob sie sich jetzt eine bessere Runde spielen werden oder ähnlich wieder Probleme haben, das ist in dieser zweiten Liga auch immer so, so schwer zu prognostizieren. Ich finde, noch schwerer als der, als der Aufstieg ist ja wirklich immer der Abstiegskampf, denn da plötzlich rutschen ja dann Mannschaften unten rein, ne, die richtig Tradition haben, wie Düsseldorf, St. Pauli, Nürnberg, die dann vielleicht ja. eine halbe, halbe Runde da unten drin stecken. Hannover war ja auch ziemlich schlecht letztes Jahr teilweise. Ne. Von daher, Abstiegskampf in der zweiten Liga ist wirklich ist brutal.
0: Ja, da muss man wirklich auch sagen, dass das super schwer zu tippen ist vorher, weil da wirklich die Faustregel gilt und das kannst du eigentlich zurückgehend anschauen, dass vielleicht jetzt diese fünf, sechs Aufstiegskandidaten, die wir hier festgemacht haben, die kannst du vielleicht so ein bisschen davon ausnehmen, weil dann die Qualität im Kader zu hoch ist, um wirklich auf Dauer da unten reinzurutschen, aber alle anderen zwölf Vereine könnten theoretisch da ganz unten reinrutschen, das hat es immer wieder bewiesen, und ähm, ja, deswegen würde ich mich tatsächlich äh, ja auch schwer tun, da jetzt genaue Namen festzulegen. Ich finde auch, die Aufsteiger, die jetzt natürlich, einfach weil sie Aufsteiger sind, äh, da unten einsortiert werden, gerade Rostock und Dresden kommen natürlich mit einer großen Euphorie und einer sehr, sehr starken Fanszene in die Liga. Ne? Und dass sowas auch in der ersten Saison gerade tragen kann, man sagt ja oft die schwere zweite Saison, dass so eine erste Saison dann mit so einer Aufstiegseuphorie, die Fans dürfen zurück ins Stadion, das steht ja jetzt auch fest, dann eben ja die große Freude, die sehr, sehr intensive äh, Fanszene, in beiden Clubs. ich glaube, das kann schon auch durchaus so tragen, dass man da am Ende nicht so viel mit dem Abstieg zu tun hat. Ich sage nur Union Berlin erste Saison in der Bundesliga. Also das kann schon große Unterschiede machen. Deswegen würde ich mich da auch nicht so auf die Aufsteiger versteifen wollen.
1: Gerade bei, bei Dresden, die ja sehr, sehr lautstarke, leidenschaftliche Fans haben, kann das einen Unterschied ausmachen, da plötzlich deine, deine Fans... Ähm wieder im Stadion zu haben. Also ich glaube, das ist schon wirklich ein Faustpfand für, für, für Dynamo. Ich meine, sie waren auch die zweitbeste Heimmannschaft letztes Jahr. Ähm, nur zwei, zwei Heimspiele verloren in der dritten Liga. Also von daher, da die Fans zurück im, im Stadion, ist glaube ich für Dynamo wirklich ähm, ja, eine tolle Sache für den Verein und kann wirklich einen, einen Push geben und die paar äh, Punkte mehr garantieren quasi, die es ja braucht. Ne? Weil Heimstärke ist einfach das A und O grundsätzlich im Fußball und das ist, da deine Fans im Rücken zu haben, glaube ich, gibt da Dynamo einen Push. Ja, wenn wir jetzt zu den Absteigern oder so ein bisschen drauf gucken, wer könnte absteigen und es tippen wollen, boah, schwer. Ich sag's
0: jetzt also nochmal, Dynamo,
1: Um bei Dynamo zu bleiben kurz, ich glaube, Dynamo hält die Klasse.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich wollte nur einmal die äh, große <lacht> Ich lehne mich aus dem Fenster Behauptung dieser Folge machen und sagen, was ich mir vorstellen könnte und was mit 21er Quoten bewertet wird, ist, dass der große Schock tatsächlich ein Hannover-Abstieg sein könnte.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das gefällt mir. Schönen Hot Take raushauen. Ja, Gut. Ja, wir brauchen was für die Zitate. Ja. <lacht> <lacht> nee, ist mal mutig sein, ne? Einfach mal was riskiert, finde ich gar nicht schlecht. Ja, vorstellen kann ich es mir nicht, um ehrlich zu sein. Also ich gehe da eher macht er eher so einen Standardtipp, dass ich sage, Sandhausen wird auf jeden Fall kämpfen müssen bis zum Schluss. Das ist jetzt ja alles andere als überraschend. Ähm, Ingolstadt übrigens interessant, hat ja eine sehr, sehr gute Saison gespielt, logischerweise, sonst wären sie ja nicht aufgestiegen und haben danach den Trainer entlassen. Thomas Oral, das, äh, Ingolstädter Urgestein, ich glaube viermal oder was war der Trainer, aufgestiegen mit ihm, nachdem er ja letztes Jahr, gegen, ähm, also das Jahr zuvor gescheitert ist in der Relegation gegen Nürnberg in der 96. Minute da den Ausgleich kassiert hat blieb er Trainer, hat den Aufstieg geschafft, direkt, nee, nicht direkt, äh, wieder per Relegation und jetzt wurde er doch entlassen. Also auch komisch, ne? Finde ich, ähm, ja, als Thomas Oral fände ich das nicht so cool, um ehrlich zu sein. Von daher muss man da auch gucken, ne? Neuer Trainer in Ingolstadt, auch ein bisschen eine Umwegbarkeit, also es würde wahrscheinlich nicht überraschen, wenn dann Ingolstadt direkt wieder runtergeht. geht. Ähm, so also ein zweiter offensichtlicher Tipp dann. Ja,
0: kann ich mir durchaus vorstellen auch. Also das sind auch Vereine, die ich da einordnen würde, aber wie gesagt, es ist äh, Abstiegskampf in der zweiten Liga zählt meistens bis Platz sieben hoch lange in der Saison, weil alles so so eng ist, ne? Deswegen ist das dann wem wen es am Ende wirklich trifft, das entscheidet sich in den letzten fünf bis sieben Saisonspielen meist und das ähm, ja ist noch sehr, sehr lange hin. Deswegen muss man sich da, glaube ich, mit ganz klaren Prognosen ein wenig zurückhalten. Auf jeden Fall ja. würde ich das ganze Thema Zweite Liga dann so ein bisschen abschließen wollen jetzt, Alex, und dann nochmal den ganz kurzen Schwenk rüber wagen in die dritte Liga. Die dritte Liga geht nämlich auch los und auch da haben wir ja einige traditionsreiche Vereine, die zumindest um den Aufstieg mitspielen. Wir Beiden können da erstmal natürlich auch noch auf den tollen Wettbasisartikel verweisen zur dritten Liga. Dritte liga meister Quoten und Wetten. Wer wird Drittligameister, da bekommt ihr eine Aufschlüsselung. Da gibt es eine Quotenübersicht über alle Vereine und wie die Chancen stehen. Und dann zu den eher größten Namen, zu den größten Favoriten nochmal ein paar Insights auf jeden Fall. Wir können ja hier kurz einmal erwähnen, dass... Da unter anderem der FC Kaiserslautern und 1860 München mit als Aufstiegsfavoriten genannt werden, die natürlich sehr, sehr traditionsreiche Vereine sind. Und ich würde sagen, gerade 1860 München hat sich das nach der letzten Saison, wo sie nur knapp gescheitert sind, auch verdient bei Kaiserslautern. Lief es nicht so rund. Da wird viel äh, Vorschusslobbyen auch gegeben, weil man auf dem Papier gute Arbeit jetzt geleistet hat. Aber es ist ein sehr unruhiger Verein. Die letzten Jahre waren nicht so gut. Für mich ist 1860 München tatsächlich der Top-Favorit. Und auch das würde dann im nächsten Jahr dafür sorgen, dass wir einen weiteren namhaften Club zurück in der zweiten Liga haben. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich würde mich freuen tatsächlich, wenn beide Vereine, die ja als Favoriten gehandelt werden, aus unterschiedlichen Gründen wenn beide Vereine die Rückkehr schaffen würden in, in die zweite Liga, würde mich echt freuen. Lautern war ja stark abstiegsgefährdet letztes Jahr. Wer um, ein, ja, um ein Haar, weiß ich nicht, am Ende hatten sie ja, ich glaube, sechs Punkte Vorsprung oder so. Aber sie waren ja sehr, sehr lange gefährdet, wirklich in die vierte Liga abzusteigen. Von daher bin ich da wirklich einfach äh, froh, dass dieser Traditionsverein, der, man vergisst das gerne, Champions League gespielt hat, weil er Meister wurde. Vor leider ziemlich langer Zeit mittlerweile. Also es ist, sind ein paar Jährchen her. 23. Aber, ja. Das weißt du so aus dem Stegreif oder was? Ja, natürlich. Natürlich, okay, gut. Äh, ich bin sprachlos, beeindruckt, aber ich glaube, du hast gegoogelt. Aber ist egal, nee, du, nee, nee. müsstest du nicht zugeben, dass du das hast. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn der FCK und 1860 München wieder aufsteigen würden. Und bei den 60ern, die sind für mich ohne Wenn und Aber wirklich der Top-Favorit. Letztes Jahr ja Vierter geworden, nur knapp äh, hinter Ingolstadt gelandet. Bis Ich glaube, bis zwei Spieltage vor Schluss sah es ja eigentlich sogar ziemlich gut aus. Und ich meine, da haben sie wirklich das am letzten Spieltag das Entscheidungsspiel gegen den FCI verloren. Ne? Das, war ja, das war ja Dritter gegen Vierter. Und der Gewinner sprang auf den Relegationsplatz, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat Ingolstadt gewonnen, weil 60, glaube ich, eine frühe rote Karte kassiert hat. Also das war sehr, sehr knapp schon letztes Jahr. Und deswegen, glaube ich, 1860 Top-Favorit auf den Aufstieg. Aber alles andere in der dritten Liga ist so wie der Abstiegskampf in der zweiten Liga. Also da ist ganz, ganz schwer zu prognostizieren.
0: Ja, sehe ich auch so. Und äh, ja, warum diese Mannschaften Favoriten sind, das könnt ihr euch, wie gesagt, auch nochmal im tollen Wettbasisartikel, wo wirklich alles sehr schön aufgeschlüsselt ist, anschauen. Wir haben die zweite Liga damit ausführlich abgehandelt, auch nochmal einen kurzen Blick auf die dritte geworfen. Ich schließe mich da, Alex, komplett an. Auch der, der FCK, die Kaiserslauterner wären eine willkommene Aufstiegsmannschaft wieder für alle Leute, die Tradition im Fußball
1: mögen. Und damit würden würde ja, ich sagen... Würden ja gut in die zweite Liga passen, so gesehen. Ne? Auf ja, mehr, jeden Fall. sind ja damit eingestiegen, wie traditionsreich die... Also wenn du mir anbietest, tausch Sandhausen gegen den FCK, ich würde das annehmen. Ohne, dass ich jetzt den Sandhäusern zu nahe treten möchte, aber glaub.
0: Noch. Ja, mal, mal schauen, wie heftig die Reaktionen aus Sandhausen so ausfallen werden auf ja. deine Äußerung. Ja. Aber traditionsreich ist natürlich mittlerweile auch dieser Podcast, Alex. Und das bedeutet, es werden auch weiter Folgen folgen. Und äh, damit möchte ich euch dann auch so ein bisschen entlassen. Einfach mit dem Hinweis, wir werden Saisonvorschauen haben. Nicht nur auf die zweite Liga, sondern auch auf die Top-Ligen, die wir hier regelmäßig besprechen. Also Spanien, La Liga, England, die Premier League und natürlich auch die deutsche Bundesliga. Dann kommt der DFB-Pokal. Auf den werden wir dann wirklich in diesem Format, was ihr aus der letzten Saison kennt, blicken, nämlich mal wieder wirklich Spiel durchhauen hier und dann geht es ja auch wirklich wieder in den Bundesliga-Rhythmus, dann geht es weiter mit dem Liga-Fußball- Top-Spiele der Bundesliga, Top-Spiele der Internationalen Ligen, jede Woche hier bei Talk und Tipps. Wenn die Champions League losgeht, kriegt ihr auch Champions League, kriegt ihr auch Euro League. Also es wird weiterhin das volle Programm für euch geben und ähm, da natürlich auch nochmal der Hinweis, wenn ihr nichts verpassen wollt, immer auch gut vielleicht mal abonnieren zu klicken. Das hilft dann wirklich immer auf dem Laufenden zu sein. Ansonsten auch nochmal der Hinweis: Feedback könnt ihr loswerden an podcast.wettbasis.com oder auf den sozialen Medien bei Instagram an wetbasis.de oder auf Twitter at Wettbasis. Und das war es jetzt auch erstmal von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß mit dem Kracher-Einstieg in die zweite Liga und bis bald. Tschüss. Ciao.